0: Bienvenidos a Moda y Liberación, un podcast donde se hará un reencuentro histórico de cómo la moda ha fungido como un mecanismo de liberación social. En cada episodio se hablará de cómo la gente ha respondido a diferentes situaciones de opresión a través de su vestimenta. Este capítulo titulado Sexo, Pudor y Moda con Ana Cristina Campos, Regina Sánchez, Andrea García, Chris Hernández y María Enricho, hablaremos del sex appeal, la cosificación, ideación y la liberación del cuerpo de las mujeres.
1: Bueno, como el capítulo es de sexo,
2: pudor y moda, comenzaremos con esta pregunta que quisiera que me respondieran, que es ¿qué tiene que ver la moda con el sexo? De lo que hemos aprendido en, en estas clases eh, ha sido que la moda es un medio para que las personas puedan conectar sus pasiones inorgánicas a las orgánicas o que puedan aterrizar este deseo sexual a la tierra.
1: Bueno, ¿y tú cómo crees que se ve esto en algún ejemplo? O, sí, o sea, esta relación de la moda y el sexo, ¿cómo podemos verla en la sociedad o qué ejemplos tú darías?
2: Pues podemos ver esta relación del sexo y la moda en, los, en la época del rock, con el rock Elvis Presley, y cómo por su porte y su vestuario... Este vestuario tan brilloso y el antónimo completo de lo que estaba usando en esos tiempos que eran los sacos sobrios, negros, como de estos, estos trajes que usaba él, que eran de escote muy pronunciado y donde se salía el, pecho, el, el pelo del pecho. Este, podemos ver aquí esta pasión que él ponía en sus conciertos, hacía que las mujeres estuvieran muy atraídas a él y más que nada por esa intimidad que él, que él expresaba en, en sus movimientos en la manera en la que se arreglaba. Y pues creo que ese es un claro ejemplo. Y también tenemos de ejemplo Marilyn Monroe en, ca en el caso de los hombres. Marilyn Monroe fue un, un sex icon por mucho tiempo y todavía lo sigue siendo. Y pues ella se ca caracterizaba porque ella era súper, súper femenina. Tenía este, este porte curviado, pero era muy coqueta de una manera muy juvenil, muy fresca. Pues esta no era la persona que era ella, en realidad era un, un personaje que tuvo que tomar por sus actuaciones en Hollywood, pero podemos ver estas dos personas como caros ejemplos de lo que de la conexión que tiene el sexo y el sex appeal, y este atractivo sexual con la moda. Y estos personajes,
0: estos sex icons tan importantes, ¿cómo afectan a,
2: a la sociedad, a los demás? ¿Cómo vemos que tienen un impacto? Sí, de hecho, en esta época del rock and roll es cuando empezamos a ver la sexualización de, la, de los adolescentes. O sea, la adolescencia se empieza a crear, digo, se empieza a hacer como un tema muy importante en la sociedad. Algo que antes no pasaba mucho, pero la adolescencia se vuelve este tema gigante y ahora es donde, donde todos quieren ser jóvenes. Porque empiezan a ver estas diferenciaciones en la moda juvenil y en la moda. Adulta, aquí es donde podemos ver todo esto y sí empieza esta, este personaje que juega Marilyn Monroe, muy inocente pues sí contribuye de cierto, de cierto modo a que las, las, las personas jóvenes sean sexualizadas incluso le llegó a afectarle emocionalmente, ¿no? Sí, este, este personaje que tuvo le afectó mucho en su vida eh, personal con esta idea de los, estos ideales que creó este personaje, estos ideales femeninos que ni ella pudo alcanzar. ¿Y tú cómo crees que entran los fetiches en esta relación de moda con el sexo? Pues, como sabemos, los objetos también pueden tener esta atracción, podemos sentir esta atracción sexual a los objetos, y aquí lo que pasa es que estos objetos con este alto valor sexual que nosotros como sociedad les atribuimos, como por ejemplo el látex. El látex es un objeto muy brilloso que agarra las curvas y crea este efecto y es lo que hace, es lo que, hace que sea atractivo sexualmente, porque crea esta dimensión increíble y no solo es para... Para un hombre o una mujer, o sea, es en ambos casos, pero el que hace ese protagonismo es el, es el material. El fetichismo no solo es con objetos, también es con, con partes del cuerpo, con sentimientos. Por ejemplo, en, en la película del hilo fantasma, el protagonista tiene un fetiche sobre la muerte y, y esto es algo que le afecta en su vida diaria porque pues ya es como un problema más psicológico y hay fetiches más leves que sería como usar la ropa interior de una mujer, usar la ropa interior de un hombre, no sé, el encaje en ciertas prendas de vestir. También está el juego de roles donde vemos estos fetiches y son inocentes hasta el momento donde afectan tu vida diaria o afectan la vida de otras personas. Bueno, en resumen, la moda es extremadamente importante en el fetichismo porque esta es la que le da a los objetos esta connotación sexual y sin esta connotación sexual no existiría este medio para llegar a estos deseos sexuales que tenemos por medio de las de las cosas tangibles. Esta
0: sexualización tienes completamente cierto todo, pero la verdad es que es algo nuevo, más o menos nuevo. Llevamos unos años viendo esta sexualización de la mujer y del hombre, más de la mujer, pero como vemos a la mujer tras la moda, antes era mucho más modesto y mucho más conservador. So, si nos vamos a antes, la mujer en el lugar de verse como un objeto sexual, se veía más como un, primero un adorno de la casa y luego pasó a ser un adorno del esposo para luego ya eventualmente convertirse
2: en un objeto sexual. Creo que es importante recalcar que en todo este tiempo, desde que empezamos hasta el final, la mujer siempre se vio como un objeto. Y vemos que fue un objeto para su casa, para el hombre, y luego después un objeto ya sin connotación de adorno, más como co connotación práctica de sexo, cada vez se vuelve como un poco más frío el asunto, ¿no? ¿Frío en qué sentido? Frío como inhumano, ¿no? Ajá, sí, más inhumano. ¿Para
0: ustedes cada vez más ahora se vuelve más inhumano que antes? Sí. Creo que la verdad, pues es más bien hemos estado mejorando de cómo estábamos antes, de cómo se veía la mujer como un objeto de la casa, ahorita que 100% hay muchos problemas, pero sí quiero creer que ahí ha habido, un, ha habido una mejora. Como en, en el siglo XIX, la mujer literalmente, y lo vemos perfectamente con este término que nace después de la Revolución Industrial, que es el true woman, que se refería justamente a estas mujeres que eran modestas, sumisas, religiosas, y más que nada perfectas, era lo que se buscaba en una mujer y algo muy interesante es que encontré esta revista, se llama Gothic's Lady Book y más que nada pues eran consejos de casa cómo ser la perfecta esposa y cosas por el estilo pero hay una ilustración de esta true woman, de cómo se tiene que ver y es una mujer pálida, con mejillas rojas pequeños labios, manos y pies y una cintura super marcada que vemos pues por justamente los corsets que se utilizaban y yo creo que el mejor ejemplo, bueno, aparte de estas cinturas de vispas que tenían los corsets y lo que sea, es a través de la crinolina, que es esta falda súper amplia que se ponía en la parte de abajo del vestido y estaba hecha de estos aros como de metal. Y era una moda, de verdad, se hace muy popular en 1860, pero era increíblemente ridícula, incómoda, inútil. Te limitaba cañón los movimientos de las mujeres, o sea, no te podías sentar bien. Y bueno, les tengo también una historia, una tragedia, más que nada, la verdad, es que el 8 de diciembre de 1863, en Santiago, Chile, se junta muchísima, muchísima gente en la iglesia para celebrar algo, no sé bien qué, y bueno, pues está de moda esta crinolina, es súper común, y empieza un incendio. Entonces, estas crinolinas son, oigan, extremadamente flamables, entonces el incendio, muchísimas mujeres que están atrapadas dentro de su propia ropa, se, quedan, se queman vivas y todavía peor, quedan, atrapan a la gente porque se quedan en las salidas y atrapan a la gente y más gente se, queda, se muere porque estas mujeres no se pueden mover. Entonces esta moda literalmente es una jaula que nada más limitaba ya las pocas cosas que las mujeres podían hacer. Y más les quedaba esta idea de verse perfectas y salir con sus esposos para que fueran admiradas, pero pues fuera de eso no pueden hacer mucho
2: Fue muy intensa. eso. <risa> historia estuvo trágica. La verdad es que en esos tiempos la mujer era un objeto y bien lo dices, Mariana. Su vestuario impráctico al mil. Uh -huh. Entonces, ¿qué más les quedaba que...? Además de que, pues ya sabemos que las mujeres no eran vestidas por sí mismas, yeah, o sea, los que dictaban esas cosas eran, pues ya sabemos que los hombres.
0: Sí, exactamente, quien patentó la crinolina era un hombre. Y lo vemos también después, ok, ya terminamos con el siglo XIX y el siglo XX, empieza igual, ¿no? O sea, con estos vestidos que adornados al todo con encajes, mangas voluminosas, súper dramáticos. Y se vuelve súper común también, no nada más estos vestidos súper costosos, pero también tener un vestido para cada momento del día, o sea, la mañana, un vestido en la tarde, uno en la noche, y también, también para diferentes actividades del día, si vas a ir a cazar o si vas a ir en algún deporte, a montar caballo, diferentes vestidos. Y justamente para mostrar más que nada eh, la riqueza en este momento ya es más que un objeto de la casa, es como que un espejo de la riqueza que tiene tu esposo.
2: Sí, además de que esto suena como a una obsesión por un lujo que no, no tiene ni sentido. 100%, y
0: claro que hay que pensar que esto no, no son todas las mujeres, hay mujeres que sí trabajan porque necesitan trabajar, pero esto es lo que se busca, esto es lo que se ve que es lo mejor, lo que se quiere tener, esta vida. Y como el de... Ideal, de... Exacto, el ideal el ideal de la, ideal. la época. Ajá, la idea ideal es tener esta vida donde no haces nada, nada más estás... Ponerte vestidos para cada cosa que hagas.
1: Exacto. Digo, o sea,
2: literalmente, nada más existir es tu hobby. o sea sí. Como que no... Creo que aquí hay como una cuestión muy interesante, ¿no? Filosóficamente. ¿Qué pensaban las mujeres en ese entonces de, lo, de su razón de ser en el mundo? justamente hablamos de eso. Llega la guerra. Y los
0: vestidos, la moda cambia porque ya no es de verte bonita, es de lo práctico, después de todo esto horrible que haya pasado, y la ropa de los llegan los veintes, que son súper famosos por esta liberación, y que las mujeres, primero que nada el vestido ya no llega al piso, son más libres y sueltos, y también, muy importante, se deja de usar el corset apenas, y hasta las mujeres tratan de esconder su gusto, ya no quieren, quieren más bien tener esta estética varonil, entonces se empieza a ver, y también justamente pues es, cuando se está luchando por el voto, entonces se empiezan, a, yo creo que cuestionar a que por qué nos estamos vistiendo así y ahí este cambio muy radical en la forma de en la moda.
2: Sí, además de que creo que la guerra, o sea, decirle adiós a los hombres hizo que las mujeres se dieran cuenta de su valor, ¿no? Como que liberarse de esta represión varonil y esta, como este continuo obedecimiento que teníamos que seguir de los hombres. Así que digamos, bueno, ¿y nosotras? Nosotras valemos algo, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y bueno, también llega este, este personaje muy importante que justamente ayuda en, durante esta época, que también es feminista y todo, que es Coco Chanel, que busca estos diseños más cómodos para las mujeres y también propone el uso de pantalones, que se me hace súper importante e impresionante que por fin llegamos a los pantalones, que pasamos de dejar el corset hasta dejar el vestido por completo y empezar a usar pantalones.
2: Sí, además de que Coco es esa primera mujer que nos empieza a vestir a nosotros a las mujeres, y creo que por eso empieza a haber esta moda más práctica para nosotros.
0: Pues sí, pero otra vez, es que cambio tras cambio, pues acaba la Primera Guerra Mundial, tenemos todo este cambio, y llega primero llega la crisis económica, y luego tenemos... Tragedia tras tragedia tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante es que se termina la Segunda Guerra Mundial y llega otro hombre, llega Christian Dior y saca el nuevo look. Que el nuevo look es una mirada al pasado y no el pasado de los 20. Es mirada al pasado siglo XIX o principios del siglo XX con estas faldas que llegan a la pantorrilla y te, otra vez la cintura de avispa que habíamos visto. Y la gente le encanta. Le encanta, le encanta estas formas muy femeninas y este lujo. Y es un retroceso a los roles tradicionales de cada sexo que vimos el siglo pasado. Y la mujer se vuelve otra vez un espejo de la riqueza de su esposo. De cómo se vestía era automáticamente una conexión de cuánto ganaba el esposo y cómo le iba en el trabajo y todo esto.
1: Sí, yo creo que era como esta cuestión de estatus social que también la moda siempre ha tenido muy presente.
2: Pues incluso... Coco Chanel como que criticaba este new look de
0: Christian Dior. Ajá, con todo y de que Chanel sí, le, sí no le gustaba mucho lo que hacía Dior. De todas formas, Dior estaba...
2: Alto. muy strong.
0: Ajá, exactamente. Sí. Era el más fuerte poniendo pautas de la moda y todos, nadie lo... Gente, lo cuestionaba. Lo cuestionaron un poco a gente porque la cantidad de ropa que se Bueno, utilizaba. solamente
2: la gente de bajo nivel la, era la que que le cuestionaba mucho porque gastaba como toneladas o kilogramos de... Sí, de, sí, de, de tela. Ajá, acaban de salir de la guerra y pues en vez de estar gastando en telas y eso, podrías gastar en alimentos. Sí, 100%. Sí. Estaban gastando en gastos superfluos, pero que los hacía
0: sentir mejor porque venían después de una época donde se había muerto muchísima gente, había muchísima
2: destrucción, era una forma de olvidarse. Sí, para la gente de clase alta, que hace que, pues, estas mujeres se sientan más bonitas, por así decirlo, más lujosas, querían verse, después de la guerra, ya que querían volver a este estilo más femenino, como las faldas largas. Entonces, es que como todos sabemos, la guerra es algo muy destructivo, entonces, deshizo los últimos 10 años que habían pasado. Y volvieron a regresar a reconstruir desde ese tiempo. Entonces yo creo, bueno, así es como yo lo veo, ¿no? Hubo esta deconstrucción y luego empezaron a recon reconstruir otra vez desde ciertos años atrás, que no regresaron a ser los mismos.
0: Sí, exactamente, y pues les tomó, se empieza a ver otra vez esta liberación sexual y específicamente sexual para las mujeres hasta los 50, 60, y aquí es cuando llegamos a la parte tuya, Andrea, como empezaste de los iconos, de estos iconos sexuales, Marilyn Monroe, todos estos personajes que ya los empezamos a ver en los 60. O sea, se volvieron a tardar. Tal vez sin la guerra hubiera empezado mucho más antes, pero pues por eso llegamos, regresamos un poquito y luego ya otra vez empezamos a avanzar.
2: Es donde empieza a entrar esta, esta muñeca famosísima, pues la Barbie, que lo vemos como un objeto de sexualización y estas Barbies se las dan desde muy chiquitas a las
1: niñas y pues ven estos estándares de la mujer como que la mujer flaquita con curvas súper delgadita y desde chicas
2: tenemos esa mentalidad de tener ese aspecto y también vemos desde muy pronto ese mensaje el aspecto es lo más importante también al igual a los, los chicos también que reciben estos, este sí. mensaje sobre ellas. Sí, sí, sí. Y vamos desarrollando como una, una idea súper irreal de lo que es una mujer. Y los niños también van desarrollando una idea errónea de lo que es una mujer. Y esto pues sí se debe a la Barbie porque también ha sido criticada mucho complementando lo que dices, Regina por su cuerpo playboy, o sea, su cuerpo de, de conejita playboy, que fue altamente criticado cuando salió, y pues hasta la fecha ha sido criticado, y pues sí hemos visto algunos cambios por medio de la empresa que crea las Barbies, pero, pues sí, es un, es un, es una, es un objeto medio controversial, aunque también creo que en sus tiempos la Barbie fue como ese ve como esa esperanza para las niñas, quitando el aspecto físico de la Barbie, más que nada en el juego de las niñas que ahora podían soñar en ser otra cosa que no fuera una mamá. Porque la Barbie tuvo estas múltiples vidas de doctora, veterinaria, y todas las podemos ver, y la Barbie sigue fuerte en, hoy en día. Y creo que, creo que
1: la intención detrás de la muñeca es muy interesante. Exacto, la verdad yo creo que justo la Barbie es un buen ejemplo de cómo la moda siempre ha sido un reflejo de nuestros pensamientos colectivos como sociedad y en este caso también como sirve como un mecanismo para perpetuar y seguir perpetuando los, los, los roles de género. Siempre hemos tenido estos ideales para cada sexo, tanto masculino como femenino y por eso yo creo que también se han formado ciertas normativas que seguir para cada uno, ¿no? Marian, tú también nos contabas de la crinolina y el new look que finalmente no fueron más que herramientas para acentuar el ideal de las mujeres en esa época. Además, yo creo que la moda no solo se vive en prendas o en estatus social o económico. Andrea también nos contaba toda esta connotación sexual que puede tener y tristemente las partes del cuerpo también forman parte de tendencias que refuerzan, refuerzan estas ideologías que oprimen a la mujer. Por ejemplo, y siguiendo con el tema de la posguerra con el New Look, los vestidos de noche no tenían hombros. Justo querían re realzar esta delicadeza y fragilidad que se creía y que debían de tener las mujeres. Y en el día no podían mostrarlos porque entonces daba otra connotación de atrevida o incluso una connotación más sexual. Es algo muy interesante lo que dices, Chris, porque creo que
2: estas connotaciones de delicadeza que tú dijiste como ejemplo han cambiado a lo largo de, del tiempo de la moda. O sea, en en, an, en épocas anteriores, vemos cómo la delicadeza se ve en, la, en lo modesto, en estar toda cubrida y cosas así. Pero ahora, en estos tiempos, sabes que tú hablas del New Look y la posguerra, se ve como, este, como enseñar los hombros y estas cosas diferentes.
1: Sí, y bueno, ya para cambiar un poco de tema, ahora yo quiero poner sobre la mesa el rol vital que han y tienen los medios para difundir estos ideales de feminidad y masculinidad, para que también sean más fáciles de replicar como sociedad. Y bueno, hay unas estadísticas bastante perturbadoras. Dicen que para empezar, en los medios ni siquiera hay la suficiente representación femenina. Y también, bueno, estas estadísticas dicen que la industria del entretenimiento aparece aproximadamente un personaje femenino por cada tres masculinos. Y esto es sumamente cuestionable porque es bien sabido que las mujeres somos más de la mitad de la población mundial. Y bueno, además fuera del entretenimiento y en los medios en general, en las noticias, la radio, etcétera, tampoco hay suficiente representación de mujeres. Y lo más decepcionante es que la poca representación que hay es normalmente muy incierta en el sentido de que es poco probable que las mujeres aparezcan con papeles de médicos, de juezas o cualquier otro cargo profesional o directivo. Hay otro dato también medio, medio fuerte que dice que menos de una cuarta parte de los profesionales que aparecen en la pantalla son mujeres y que menos de una tercera parte de los personajes con diálogos son mujeres. O sea, ok, esta poca representación que hay, pues muy chafa, por así decirlo. Pues, Además de que está, está ligada a, la, a esto que vemos de la moda y cómo pues, las
2: mujeres siguen siendo reprimidas por los hombres, ¿no?
1: Sí, justo es como este refuerzo de estos pensamientos que se tienen como sociedad o se tenían.
0: Y eh, me ajá. recuerda mucho, pues este, otra vez regresamos al, al ejemplo de Marilyn Monroe, de, ok, si sí hay esta representación femenina, pero es muy poca y esto es lo que sale de representación. O sea, era un personaje, como lo dijiste, Andrea. Ni siquiera sí. ella
2: podía vivir al modelo
0: o este personaje que creó.
2: Sí, a los ideales. que Además de que la persona que, que creó este personaje no fue enteramente ella. Hubo estas influencias de pues hombres... Porque pues el diseñador que la vestía era un hombre y él era el que la ponía en estos vestidos tan... Que ahorita son icónicos, pero en ese momento eran medio escandalosos, ¿verdad? Entonces, este refuerzo de que
1: es un mundo diseñado por hombres para hombres. Sí. Marilyn Monroe es, es como este ejemplo de que a las jóvenes normalmente se les muestra con una actitud más sexualizada en comparación a los hombres. Estos personajes normalmente los ponen muestran más piel que los masculinos y sus sus características corporales son más exageradas que a lo mejor que en un hombre y con esto podemos concluir tristemente que las niñas se sienten menos valiosas cuanto más televisión ven mientras que los hombres pues toman opiniones más sexistas
2: lo que acabas de decir me recuerda a esta lucha que tuvo Scarlett Johansson en estas películas de Marvel antes de que ella se volviera productora sí sí era, no me acordaba si era directora o productora pero sí que antes sí estaba dirigido completamente al ojo masculino y ahora cuando ella entra bueno tiene esta sí esta capacidad de decisión dentro de lo que es esta película empieza a tirarle más al ojo femenino eso es algo que no se haya visto antes pues hablando de Scarlett Johansson <risa> que sí es un buen
0: ejemplo no sé alguna vez han visto entrevistas que le hacen a ella y a sus compañeros, a sus otros actores. Sí. Sí. Ah,
1: claro, que a ella le preguntan de la dieta y cómo mantiene su figura, cuestiones Ajá. meramente físicas. Sí. Y a es nosotros sea. le preguntan de qué, ¿cómo te preparaste para este papel? ¿O cómo de, 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 desafió tu, tu capacidad. psicología? O sí. lo que sea. Pero a
2: la vez es lo que consumimos nosotros. O sea, y, y es curioso porque por alguna razón como que nosotros tuvimos esta idea, o bueno, nos dieron esta idea de que teníamos que preocuparnos demasiado por nuestro físico y veíamos a estas actrices y decíamos de que wow, guau, de que quiero ser como ella y por eso estas preguntas son como que, todavía, creo que por eso estas preguntas siguen en pie, porque es lo que nosotros consumimos.
1: Sí, también en uno de los artículos que encontré, eh, venían otras cifras que decía que una niña puede empezarse a ver desde la perspectiva masculina desde los seis años. Y... Algo súper perturbador. O sea, y finalmente, pues sí, han sido los hombres quienes han dictado la moda y, estos, y se han encargado de seguir reforzando estas tendencias. Tampoco podemos negar que no ha habido mujeres que han hecho algo también para que se vean desde otra perspectiva, ¿no? Sí,
2: pero es que cuando alguien es reprimido no podemos culparlo. Tiene que haber esta como salida de este mindset que, o bueno, sí, esta manera de pensar que ya nos inculcaron. Y es ahí donde entran las, las mujeres revolucionarias. Y creo que esta representación
1: de las mujeres revolucionarias es muy importante para las niñas. Y también, justo como tú decías, o sea, creo que también ya es más parte de nosotros con, como consumidores ...exigirnos y ser más conscientes de lo que vemos. A lo mejor no podemos cambiar la forma... ...en la que se están haciendo los medios todavía. Pero sí podemos ser conscientes en lo que vemos... ...y la manera en la que lo recibimos. Sí, pues es una lucha constante...
2: ...con uno mismo como consumidor... ...y con el medio que nos está dando lo que no queremos.
1: Ajá, también de hecho hay un test... ...que se me hace muy interesante... ...que es el test de, Be de Bechdel... ...que es de un cómic... Te ayuda a distinguir la brecha de género en los medios que consumes. Ah. Y son como tres reglas que tienes que seguir. Bueno, la primera es que al menos aparecen dos personajes femeninos. Ok, y bueno, si esa se cumple, la segunda es tienen que mantener una conversación, que es lo que habíamos dicho, que a veces las mujeres están presentes pero ni siquiera tienen diálogos. Uh -huh. Y la tercera es Es que la que...
0: conversación no tiene que
2: referirse sobre un hombre, ¿no? Ajá, exacto. Wow, Eso está súper interesante. Nunca, nunca había pensado en las conversaciones que tienen las mujeres en
1: pantalla. Sí, ¿Cómo? te digo, siento que va mucho de la mano como esta responsabilidad de consumidor.
2: Para sí, saber. claro.
1: Sí. Uh -huh. Y dices, ok, a lo mejor no voy a dejar de ver la serie que me gusta, porque por algo me gusta, pero mínimo ya estás consciente de que sí. algo ahí no está bien. Sí, o sea, ya no te abran lo como
2: que los ojos.
1: Yo creo que de este tema de los medios podemos concluir que ok, siguen perpetuando estos roles de género y la moda también sirve como un mecanismo para hacerlo, pero nosotros como consumidores tenemos esta responsabilidad de ser conscientes y críticos al momento de que compramos algo y, o vemos algo, en este caso, de los medios, y también ser muy conscientes de la perspectiva con la que los vemos.
3: Sí, justo, o sea, la sociedad se tiene que ir concientizando y bueno, es que pues, sí se han roto varias barreras al pasar de los años, porque sí hemos logrado quitar algunos parámetros que estábamos muy acostumbrados, que era esta rutina de sumisión y también tener un estigma de lo que tenía que hacer una mujer o cómo comportarse y lo que dices, de también las modas y su forma de vestir. Yo creo que la inconformidad te, te hace moverte a... Pues sí, a otra era que las personas piensen diferente y no estar impuestos a estos estereotipos ni márgenes sociales porque esto te embauca en muchas obligaciones, entre comillas, que pues no, no estás obligada, valga la redundancia, de que ay, tienes que cuidar a, a tu hijo o tienes que vestirte de tal manera para que te vean decente o cosas así. Pues esto te retiraba de la libertad de expresión y también de tus propias decisiones.
2: Y pues creo que
3: esto se fue adaptando a posturas más liberales. Eh, también durante el siglo XX se dejó esta revolución femenina que hoy también nos rige. A finales del siglo XX pues empieza la liberación sexual de la mujer. Se empieza con la píldora anticonceptiva en los 90. También empiezan a, a luchar por otros derechos y entre ellos cabe la forma de vestir de las mujeres que representaba cada prenda. ...como lo que hablamos de los fetiches, todo eso... ...y pues dando el símbolo de ser mujer y ya... ...o sea, no necesariamente tener una insinuación sexual... ...o tampoco permisiva de, de que quien sea pueda hacer lo que quiera... nada más por cómo te vistes... Y ...eso está, está padre porque ya no hay tantos roles de género tampoco en la ropa... ...o sea, no te pueden decir que es de mujer, que es de hombre... ...si te pones pantalones es porque eres hombre u otra cosa... ...poco a poco pues se van erradicando como tabús en el mundo... Y también se ha abierto un mundo de posibilidades que ya no se enfocan en qué puedes vestir, o sea, se enfocan en qué quieres vestir. Y bueno, pues la sociedad se sigue adaptando a este cambio y falta muchísimo camino para, para lograr algo siquiera equitativo, pero igual las mujeres han buscado crearse este lugar y siento que también es para no retroceder, o sea, seguir avanzando en esta libertad. Eh, sin tener el miedo de ser víctima de algún tipo de acoso o violencia. O sea, se va abriendo una era nueva para, como dices, concientizar la sociedad. que Se había perjudicado a través de muchísimos años, pero ahorita tenemos que enfocarnos más en cómo mejorar el
2: mundo actual,
3: incluyendo el de la moda.
2: Pues hemos estado avanzando como mujeres en esta lucha. Creo que algo que podemos recalcar es que aunque nuestra lucha ha sido lenta, ha ido un poco despacio, pues sí estamos llegando a lugares y creo que es muy importante como darnos ese crédito de, a pesar de todos los obstáculos que nos han puesto, a pesar de, de estas dificultades que podemos tener hasta con nosotras mismas, pues hemos salido adelante como mujeres y y hay muchas mujeres que también hoy en día merecen reconocimiento, como
1: puede ser Billie Eilish. Exacto, creo que a mí me encanta Billie Eilish, como este cambio de imagen que tuvo recientemente, que primero siempre usaba como baggy clothes y pues esta era como estilo de moda sin género, que también Cristian nos estaba diciendo que ahorita ya no está tan definido como antes, pero luego de la nada sale con. Estos vestidos de Alessandro Michelle Gucci y Ale, Alexander McQueen, que tiene este mensaje, bueno, busca difundir este mensaje de, ok, yo como mujer me puedo sexualizar y puedo ponerme estas prendas de látex, lo que sea, pero pues eso no le da el derecho a los demás de hacerlo, y eso no significa que mi música sea menos buena o que, sí, o sea, que sea menos valiosa, porque finalmente pues el cuerpo es algo solo externo y no tiene nada que ver con el talento ni con el intelecto de una mujer.
0: Y también me gustaría decir que se me hace súper inspirador como antes, o sea, lo que dijiste dices que Billie Eilish usaba ropa más grande y todo, que según yo era porque no se sentía lo suficientemente cómoda para usar otra ropa y que llegó un punto en el que dijo, sabes que es mi cuerpo y ya me siento cómoda, ya estoy segura de mí misma y ahora lo quiero usar y siento que es lo que muchísimas mujeres sentimos de que no no me va a ver bien en esto no quiero usar esto mejor lo que me siento cómodo y ella lo vivió y lo pasó y lo decidió hacer un cambio
1: cuando ella quiso sí y ahí pues ya es completamente decisión de cada quien no sí pues es encontrar tu estilo bien que te sientes cómoda Sí. Ahorita también me acordé que vi que justo cuando salió esa portada Que empezó a perder miles de seguidores Que porque la empezaron a tachar de esto y del otro Ella quiere difundir este mensaje tan fuerte y tan profundo Pero pues la gente va a seguir en su mismo pensamiento Pero por otro lado
0: yo no vi este mensaje de toda la gente enojada Que claro que creo que existe y claro que están estas personas Pero más que nada vi un de una reacción positiva en los medios de cómo ella ha decidido tomar esta decisión y cómo se pues, está dueñando y se siente mejor de sí misma, que otra vez es súper empoderado. Y pues ya para terminarlo y concluir con este capítulo, yo creo que es importante ver todo esto que vimos de la historia y no es de olvidarnos de ella, no es de enojarnos y verlos y verlo con tanto odio, sino de aprender, como lo hemos visto en clase, y que creo que todas estamos de acuerdo, que nos falta mucho camino por llevar para que la mujer y el hombre tengan esta equidad, pero que estemos hablando de ello en este podcast, y que se hable cada vez más, y que por ejemplo, Cris, hayas encontrado tantas estadísticas y gente que lo investiga, significa que vamos en el camino correcto. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este capítulo del de podcast de Moda y Liberación y siguen escuchando a los demás.